0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast des Jüdischen Museums München. Mein Name ist Kerstin Bauer. Und auch heute möchte ich wieder von Mordechai Bernstein berichten, auf dessen Lebensreise wir uns in der ersten Folge begeben haben. Und ich kann schon eines verraten, am Ende dieser Folge wird die Welt wirklich eine andere sein. Als kleine Erinnerung, Mordechai Bernstein lebt mit seiner Familie in Warschau. Er arbeitet als Journalist und für das Jüdische Wissenschaftliche Institut, das JIVO in Wilna. Er engagiert sich politisch. Am 1. September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Das ist so eine geläufige Formulierung. Ich mag sie nicht so besonders gerne, weil es ein bisschen so klingt, als wäre Krieg eine Naturgewalt. Und so ist es ja natürlich nicht. Das nationalsozialistische Deutschland greift Polen an.
1: Die Stimmung war bereits gekippt, erfüllt mit Angst und Schrecken vor dem nächsten Morgen
0: heißt es in dem Gedenkbuch, dass der Heimat der Bernsteins Bieten gewidmet ist. Bernsteins Frau Zelda selbst beschreibt diese angsterfüllte Phase vor Kriegsbeginn. Die Menschen hören damals von den Nationalsozialisten und ihrem antisemitischen Vorgehen in Deutschland. Wir wissen heute eigentlich, dass Zelda Bernsteins Sorge vor dem Morgen auch viele andere Menschen beschäftigt, besonders Jüdinnen und Juden. Und in der Nacht vom 6. zum 7. September ruft der polnische Oberst Roman Umjastowski im Radio Männer im wehrfähigen Alter auf, Warschau zu verlassen. Die sollen wahrscheinlich an anderer Stelle zum Kriegsdienst mobilisiert werden. Der Aufruf löst auch so ein gewisses Chaos in der Bevölkerung aus.
1: Am nächsten Tag kam ein Mann aus dem Sekretariat und berichtete von einem ähnlichen Beschluss, dass die zentralen Einrichtungen der Bewegung, allen voran die jüdischen Redaktionen, evakuiert werden müssten – und dass ihr für die Gruppe vorgesehen sei, die weggehen müsse.
0: Notiert Zelda Bernstein. Ich konnte herausfinden, dass bei dem Abschied von Zelda und Mordecai Bernstein ein deutscher Luftangriff die beiden unterbricht. Doch Mordecai Bernstein gelingt es tatsächlich, sich in Sicherheit zu bringen. Und zwar in Litauen. Details zu dieser Flucht sind heute nur wenige bekannt. Zu diesem Zeitpunkt ist Polen eigentlich schon in zwei Hälften geteilt. In eine deutsche, in der auch Warschau liegt und in eine sowjetische. Und zwischen diesen Gebieten entsteht eine neue Grenze, die es so vorher nicht gab. Und zunächst ist es eigentlich relativ leicht für die Menschen, vom deutschen ins sowjetische Gebiet zu passieren und auch andersherum. Doch im Laufe vom Herbst und Winter 1939, da werden die Kontrollen an dieser Grenze immer strikter. Und genau diese Erfahrungen machen auch Zelda und Tochter Mascha, die jetzt auch aus Warschau fliehen. Wenn ich aus heutiger Perspektive auf diese Flucht blicke, dann kommt mir der Begriff Odyssee in den Sinn. Denn auf dem Weg in die alte Heimat, die nun im sowjetischen Teil des früheren Polen liegt, entkommen die beiden in einem Gestapo-Quartier nur ganz knapp der Erschießung. Die deutsch-sowjetische Grenze erreichen sie, indem sie sich vor allen Dingen nachts zu Fuß fortbewegen, aus Angst entdeckt zu werden. Und sie erreichen das Niemandsland zwischen deutscher und sowjetischer Grenze, so nennen es die Zeitgenossen übrigens, Und sie kampieren dort mit hunderten anderen Geflüchteten im Freien. Die Nächte sind zu diesem Zeitpunkt schon recht kalt und letztendlich ist es ein sowjetischer Soldat, der Mutter und Tochter über die Grenze hilft. Wenig später treffen die beiden dann auch in Bieten ein. Zusätzlich hängt über all denen, die in Polen politisch aktiv waren, auch jetzt im sowjetisch besetzten Gebiet das Damoklesschwert der Verhaftung. Und Mordecai Bernstein verlässt aber trotzdem seinen Zufluchtsort in Litauen und begibt sich ebenfalls nach Beten, um seine Frau und seine Tochter mit zu sich zu nehmen.
1: Es war unser letzter Abschiedsabend in Bethen, zu dem sich die ganze Familie versammelt hatte. Eigentlich zwei Familien, die meines Mannes und meine. Keiner von uns sprach. Wer konnte schon etwas sagen? Wer wusste denn, wohin unser Weg führte? Welche Aussichten gab es, dass wir uns wieder treffen würden?
0: So beschreibt Zelda Bernstein die Ungewissheit, die die Familie umgibt. Der nächste Weg führt die kleine Familie tatsächlich nach Wilna, auf Jiddisch Vilne. Man könnte fast meinen, dass sich jetzt so eine gewisse Ruhe vor dem Sturm einstellt, der aber eigentlich gar nicht aufhört zu tun. In Warschau wird beispielsweise noch 1940 ein Ghetto eingerichtet, in das Jüdinnen und Juden aus der ganzen Stadt deportiert werden. Und in Litauen? Also Litauen ist zu diesem Zeitpunkt zwar sowjetisches Einflussgebiet, aber eben nicht in die Sowjetunion eingegliedert. Und Vilna selber gilt auch so als Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit und eines jüdischen Kulturlebens. Mordechai Bernstein kann dort auch weiter für das Jevo arbeiten, das hier seinen Hauptsitz hat. Ich selber habe die Stadt in den letzten Jahren auch mehrmals besucht. Und ich kann sagen, dass ich nur wenige Spuren von diesem reichen jüdischen Kulturleben finden konnte. Die Tochter Masha erzählt in einem Interview folgende Episode aus Wilna. Sie besucht eine Kinovorstellung des Films The Little Princess mit Kinderstar Shirley Temple. In diesem Hollywood-Streifen spielt Shirley Temple das Mädchen Sarah. Sarah wird in eine Mädchenschule geschickt, als ihr Vater in den Krieg zieht. Und dann so auf verschlungenen Wegen finden Sarah und ihr Vater wieder zusammen und fallen sich dann ganz tränenreich und emotional in die Arme. Auf Mascha macht der Film einen relativ großen Eindruck, weil er sie an die eigene Trennung von ihrem Vater erinnert. Und aus dieser Zeit, da stammt auch ein Foto, das mir bei der Vorbereitung zum Podcast in die Hände fällt. Im Vordergrund, da sieht man so ein circa zehnjähriges Mädchen, die langen Haare sind zu so zwei Zöpfen geflochten. Das Mädchen neigt den Kopf, vielleicht etwas verlegen, zur Seite, sieht aber direkt in die Kamera. Das ist Mascha. Und hinter ihr steht Zelda Bernstein, ihre Mutter. In schwarz ihr schulterlanges Haar, eine Mütze und ein knielanger Mantel. Aus all dem Dunkel, da ragt der Kopf schon fast leuchtend weiß hervor. Mordechai Bernstein steht rechts daneben. Solide gebauter Mann mit Schnauzer und Kinnbart, Aktentasche, Hut und Schlips. Und diese dreiköpfige Familie geht ein anderes Mal gemeinsam ins Kino. Marie Antoinette. Als sie das Filmtheater verlassen, rollen sowjetische Panzer die Straße hinab. Die Sowjetunion besetzt nun doch Litauen. Es ist der 15. Juni 1940. Die kleine Familie entscheidet sich jetzt offensichtlich, Europa zu verlassen. Und sie erhält auch ein entscheidendes Werkzeug dafür, und zwar ein japanisches Transitvisum, wie es der Konsul Sugihara in Eigeninitiative an mehrere tausend Jüdinnen und Juden ausstellt. So wie ich das verstehe, fehlen den Bernsteins zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch einige Papiere zur Ausreise.
1: Am 2. August 1940 verhaftete der NKWD meinen Vater. Sie drangen während des tiefen Schlafs in den Morgenstunden in unser Leben ein, sprangen über den Zaun und schlugen mit Gewehrkolben die Tür ein, Zwei Männer in Zivil und drei grau gekleidete Soldaten mit Helm und Bajonetten im Anschlag stürmten in unser Zimmer. Schubladen wurden herausgerissen, Wände zerschlagen, Matratzen aufgeschlitzt. Mein Vater hatte das erwartet. Er war nicht untergetaucht. Seine Tetschke, sein Attachekoffer, war schon gepackt. Es war nur eine Frage der Zeit.
0: So dramatisch gibt Mascha die Augenblicke in The Forward wieder. Die Kräfte der Epoche reißen die Bernsteins also wieder auseinander. Dieses Mal in Form des NKWD, der sowjetischen Geheimpolizei. Dem NKWD sind Bernsteins politische Aktivitäten ein Dorn im Auge.
1: Wir küssten uns schweigen zum Abschied.
0: Wann und vor allen Dingen, ob Mascha ihren Vater wiedersehen wird, ist in diesem Moment nicht klar. Denn einige Zeit später können Zelda und Mascha Wilna und Europa mit Hilfe des japanischen Transitvisums dann doch verlassen – Sie kehren dem Schauplatz der Ereignisse also zunächst einmal den Rücken zu. Im Lukischki-Gefängnis sind unterdessen die Zellen überfüllt. Es gibt Insassen, die aufgrund der mageren Verpflegung hungern.
2: Aber in unserer Zelle gab es Gefangene, die versuchten, einen generell guten Geist zu bewahren. Auf ihre Initiative hin wurden Kurse in Sprachen, Literatur und Geschichte organisiert. Wir führten allgemeine Debatten.
0: Der Mithäftling Bernsteins, der das in seiner Autobiografie »Weiße Nächte« berichtet, ist Menachem Begin. 1977 wird er israelischer Ministerpräsident. Begin steht also für die Gründung eines jüdischen Staates und lehnt den Sozialismus eher ab. Begin und Bernstein könnten in ihren Einstellungen und Zielen nicht weiter voneinander entfernt sein. Das ist jetzt aber auch nichts Ungewöhnliches. Also in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg hängen Jüdinnen und Juden in Osteuropa auch ganz verschiedenen politischen Lagern an. Diejenigen, die sich engagieren, sind in der Sowjetunion von der Festnahme bedroht, ganz egal für welche Seite sie kämpfen.
2: Die ideologischen Meinungsverschiedenheiten konnten auch im Lukischki-Gefängnis nicht überwunden werden. Aber der Mann war gutherzig, konnte hebräisch und war fähig zu lachen selbst wenn die Dinge dunkel aussahen. Wir wurden sehr gute Freunde.
0: So charakterisiert Begin Bernstein und beantwortet damit eine Frage, die mich schon beschäftigt. Also löst diese existenzielle Ausnahmesituation der Inhaftierung politische Lager auf? Von Bernstein selber gibt es nämlich keine persönlichen Aufzeichnungen aus dieser Zeit und auch nicht aus den folgenden Jahren. In Schilderung wirkte auf mich zumindest wie ein in seinen Überzeugungen sehr gefestigter Mensch.
2: Während der gesamten Zeit seit 1925 bis zum Zusammenbruch des polnischen Staates 1939 kämpfte Bernstein aktiv gegen die revolutionäre Bewegung. Bei seiner Ankunft in Vilnius schloss sich Bernstein anderen Bundisten an und übte konterrevolutionäre Tätigkeiten gegen die sowjetischen Autoritäten aus.
0: So lautet die Anklage gegen Bernstein, die heute im litauischen Spezialarchiv liegt. Als ich sie zum ersten Mal lese, fällt mir natürlich die Absurdität des Ganzen auf. Bernstein, der kämpft als jüdischer Sozialist ja für eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind. Und genau das hat sich die Sowjetunion ja eigentlich auch auf die Fahnen geschrieben. Doch in der Sowjetunion gelten zu diesem Zeitpunkt alle, die eine eigene politische Meinung haben, als Konterrevolutionäre. Nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Gulag wird Bernstein in ein Straflager gebracht, mehrere hundert Kilometer von Moskau entfernt. Im Juni 1941 überfällt die deutsche Armee die Sowjetunion und erobert deren westlichen Gebiete. Dazu gehört Bernsteins Heimat Bieten, genauso wie Wilna. Das Straflager hat Bernstein also vor den Nationalsozialisten gerettet, würde ich sagen, weil es sich eben nicht auf deutsch besetzten Gebiet befindet. Und Bernstein scheint auch Glück zu haben, denn nach kurzer Zeit kommt er aufgrund einer Amnestie frei und geht in einen anderen Teil der Sowjetunion, ins usbekische Vergana. Dort steht er mit anderen Bundisten in Verbindung, was ihm zweimal eine erneute Verhaftung und Verurteilung beschert. Seine miserable Gesundheit bringt ihm aber beide Male die Freiheit. Die wenigen Informationen aus dieser Zeit verdanken wir vor allem der Arbeit einer Forscherin, Martina Rosinia Carvart
1: wie er 1942 oder 1943 in Russland, irgendwo in Sibirien oder Weiß-Usbekistan als tot aufgegeben worden war. Ihm wurden die letzten Riten erteilt und man legte ihn in einen Sarg, um ihn am nächsten Tag zu begraben. Am Morgen verließ er die Holzkiste. Eine Auferstehung. Er war unverwundbar. Er hatte Hunger, Schläge, Folter, Einzelhaft und Verhöre überlebt
0: schreibt später Tochter Mascha. Die Szene klingt für mich ein bisschen nach Legende, aber sie füllt auch die Informationslehre mit dem, was Bernstein in diesen Jahren erlebt. Es gibt auch eine andere Geschichte über ihn. Und die lautet, um nicht verrückt zu werden, schreibt er in Gefangenschaft die Namen aller Menschen nieder, die er im Laufe seines Lebens getroffen hat. Diese Geschichte liegt irgendwie auch nahe, denn er verfügt ja über so eine Art fotografisches Gedächtnis und kann sich deswegen Namen bestimmt besonders gut merken. Schließlich ist er wieder frei und der Zweite Weltkrieg endet. Überall dort, wo sich die deutschen Einheiten und andere deutsche Institutionen zurückziehen, bleibt Verwüstung zurück. Von den ungefähr 1200 Jüdinnen und Juden aus Bieten leben in der Nachkriegszeit nur mehr 73.
1: Damals vermutete ich sicher nicht, dass ich das einzige von acht Kindern meiner Eltern, fünf Töchter und drei Söhne, und meine Tochter das einzige von 21 Enkeln sein würde, die das Höllenfeuer überleben würden,
0: schreibt Zelda Bernstein. Gleiches gilt für Mordechai Bernsteins Familie. Zelda und Mascha aber haben es geschafft. Ihr Weg hat sie bis nach New York geführt. Er hat mit ihr nach dem Krieg In 1946 hat he er ihre Postkarte aus Warsaw, einige in Polen, einige in Yiddish, um eine Verbindung zu
1: er begann gleich nach dem Krieg mit ihr zu korrespondieren. 1946. Er schickte ihr Postkarten aus Warschau. Manche auf Polnisch, manche auf Jiddisch. Er baute wieder eine Beziehung auf. Manche Dinge, die er erzählte, waren schmerzhaft. Wissen Sie, er schickte ihr eine Postkarte von Warschau, das vollkommen dem Erdboden gleichgemacht war, und sagte, weißt du, das ist unsere Stadt. So sieht unsere Nachbarschaft aus. Das ist unsere Vergangenheit.
0: Erzählt uns Karen Leon aus New York über ihre Mutter Mascha. Mascha, Mordechai und Zelda leben also. Sie wissen voneinander, doch sie sind weiter getrennt. Mordechai Bernstein schlägt sich bis nach Polen durch. Dort leitet er das sogenannte historische Komitee des Bundes in Lodge. Während der deutschen Besatzung haben die Bundisten Dokumente und ihre eigene Untergrundpresse in einem geheimen Archiv versteckt. Wenig ist bis heute darüber bekannt, Teile werden aber 1946 gefunden.
2: Vor kurzem wurde eine Blechdose ausgegraben, die in der gefährlichen Zeit sorgfältig auf der arischen Seite aufbewahrt wurde. Dort wo auch ein Teil der Akten des Archivs vom Zentralkomitee des Bund versteckt waren. Es sind Zeitungen, Broschüren, Notizen, Tagebücher und andere Originalnachschriften, die eine Chronik der Jugendorganisation Zukunft darstellen.
0: So beschreibt es Bernstein selbst in der Stimme des Bunds einer Zeitung. Er veröffentlicht Dokumente aus dem Geheimarchiv, schreibt Artikel darüber. Es gibt sogar 1946 eine kleine Ausstellung dazu in Wrocław. Und Martina rosinia kawert hat auch herausgefunden, dass Bernstein Unterlagen außer Landes schafft und nach New York schickt. Der Archivar und Historiker Franz Kurski baut dort nämlich das Archiv des Bunds auf. Bernstein sucht außerdem Archivalien zu seiner Heimatstadt Bieten. In all diesen Tätigkeiten sehe ich eigentlich so einen Versuch der Rettung eines Vorkriegspolens, das es ja so nicht mehr gibt. Und in mir weckt das die Frage, kann Polen überhaupt noch eine Heimat sein für Bernstein? Es sprachen Silke von Walkow, Clemens Nikol und Kerstin Bauer, Text und Redaktion Kerstin Bauer, Ton und Technik Alexander Sippel, Soundgarden Audio Guidance, Weitere Informationen zu Mordechai Bernstein und die im Podcast verwendeten Quellen finden Sie in den Show Notes.